0: Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Salve Palavra. Eu sou Bernadette Bruto e trago sempre para vocês, neste programa, dicas de expressão poética e o melhor que temos de escritores e escritoras contemporâneos. O programa de hoje vem com uma dica simples e muito interessante que é a comunicação, como a gente vai se expressar de forma a ter uma boa leitura de um poema ou um texto. E a nossa convidada, por todos os seus dons e forma de se expressar, vai trazer para você muita coisa boa. Salve palavra plural de Aranda Barbosa Poema Meu Canto de Tânia Tomé Quanto meu canto existe eu existo em mim devorando de alma e de céu toda a poesia que me seduz <música> Belo poema de Tânia Tomé, acho que vocês, escutando muito do que ela tem para nos dizer através dos poemas, já é até uma própria maneira de como ler poemas. Mas passando para a dica de hoje, nós temos como fazer essa comunicação clara de um texto ou um poema. Então, é tudo muito simples. Você está com o texto na mão, você faz uma leitura silenciosa para reconhecer as palavras e como elas se pronunciam. Sempre tem alguma palavra mais difícil para a gente ler. E depois respirar, se conectar com aquelas palavras e trazer o sentimento que elas expressam, seja alegria, tristeza, dor, raiva, entusiasmo e ler usando o tom adequado para cada desse sentimento. Faça assim grave, escute, e é por aí que vai essa forma da gente procurar melhorar. E espero que vocês gostem assim sempre que eu venho compartilhando com vocês na tentativa de melhor expressar a, a leitura de poemas e de textos, e no momento em que eu estudo, eu compartilho com vocês também. Depois desta introdução, passamos para conhecer a nossa convidada que vai se apresentar para nós. Salve, Aranda Barbosa!
1: Meu nome é Iaranda Barbosa, eu sou natural de Olinda, Pernambuco, mas embora eu tenha a pernambucanidade tatuada na minha alma, eu me considero uma cidadã do mundo, porque eu possuo uma inquietação enorme que me faz querer conhecer lugares, culturas e pessoas diferentes e aprender junto com elas. Eu viajei por alguns países da América Latina e nessas andanças eu fiz algumas amizades e tenho grandes lembranças que me marcaram positivamente, sobretudo a minha viagem ao Peru onde eu vivi durante seis meses para complementar os meus estudos para o doutorado. Durante dez anos da minha vida, eu transitei pela Universidade Federal de Pernambuco enquanto estudante, onde eu cursei letras, dupla licenciatura, português e espanhol, assim como o mestrado e o doutorado em teoria da literatura, com a especialização em literatura fantástica. né? Então, acredito que... É, por ser de Pernambuco e por ter desde criança esse contato com a sobrenaturalidade, com lendas urbanas e rurais, é, esse DNA da sobrenaturalidade tenha passado também para o meu DNA é, acadêmico e tenha desenvolvido, eu tenha desenvolvido esse gosto pela literatura fantástica e pelo sobrenatural. Nessa mesma instituição, eu trabalhei como docente substituta no Departamento de Letras, assim como também na Universidade Federal da Paraíba ministrando aulas para o curso de Letras Espanhol, e atualmente eu atuo como professora efetiva do Departamento de Letras e Artes da, da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande. Além de professora, eu sou crítica literária, e em 2020 eu me aventurei pelo mundo da ficção enquanto escritora, quando publiquei a novela histórica Salomé, que se passa na Recife de 1850. O livro foi finalista do Prêmio Maria Firmina dos Reis, e está sendo utilizado por algumas escolas do estado de Pernambuco. Eu tenho muito orgulho dessa obra. Em 2021, eu fui curadora e colaboradora da Antologia das Mulheres Pretas e da coletânea Artemísias, Vozes de Libertação, na qual, através de prosa, poema e ilustrações, mulheres de diversas partes do Brasil denunciam a violência de gênero. Esse mesmo livro foi traduzido para o espanhol no ano de 2022 e está já na terceira edição, embora nós tenhamos disponibilizado a versão digital é, gratuitamente para o download. Em 2022, eu publiquei Palavras de Silêncio, uma obra com narrativas curtas, sobrenaturais, é, e que foi eleito o melhor livro de contos de 2022 pela flipo a festa literária de Ipojuca. Este ano, agora em 2023, eu organizei e colaborei junto com outros autores a coletânea As Várias Faces da Perna Cabeluda, em homenagem ao escritor Raimundo Carreiro. E ainda este ano, eu pretendo lançar um livro com artigos acadêmicos, no qual eu colaboro e também organizo, com, ao lado de outros colegas acadêmicos, um livro que vai ser chamar, que é, né, tem, possui o nome de Nativas, Mestiças e Transoceânicas, o Poderio Feminino em Abiaiala, no qual resgatamos 14 mulheres, esse é o primeiro volume, que foram e são importantes para a América Latina, mas que pouco ou são conhecidas quase nada. Apesar de todo esse trabalho acadêmico, me considero mesmo uma leitora assídua e maravilhada pela literatura nacional e internacional. Poema, crônica, prosa, biografia, não ficção criativa, ou seja, qualquer obra que me faça viajar, fazer parte dos meus momentos felizes ou me resgatar de situações, é, situações difíceis, vamos dizer assim, fazem parte da minha vida e me atraem. Assim, minha vida se estrutura, em meio a histórias e mundos que me ensinam, me acalentam, mas que também me deixam sem chão. Então, esse é um pouco sobre mim, essa amante da literatura e dos livros, e agora né, também amante da ficção enquanto produtora de ficção.
0: Após conhecermos um pouco da nossa escritora convidada, passaremos agora a conhecer sua produção literária por meio de trechos de textos escolhidos exclusivamente para o programa Salve Palavra Plural de Aranda Barbosa.
1: Trecho do livro Salomé, capítulo 5, da inauguração do Teatro Santa Isabel. Encontrava-se ali a nata pernambucana, exercitando a ostentação de joias e modelitos importados. Os convidados vinham suspensos em cadeirinhas de arruar, abrigados nas seges ou encantados nas carruagens, movimentadas por tração escravizada, já que humano e animal, nesse caso, eram impossíveis de diferenciar. Eles ocupavam o salão principal onde as famílias aristocráticas futuramente se reuniriam para apresentações extraordinárias, para cantatas, para exibir as filhas à sociedade, para desfrutar dos ares da civilização e do progresso, ignorando a barbárie e o atraso, seus correspondentes diretos, que do lado de fora também frequentavam eventos sociais, representados nas patuscadas dos bêbados, na desordem, nos curtiços, nas tabernas nas casas de jogos e nos bordéis, onde as mulheres de vida alegre, herdeiras de Maria do Cabelo de Fogo, vivenciavam o azedume que ia arriscar a, a saúde em troca de alguns vinténs para saciar a lascívia de soldados, dos degradados e de muitos outros homens arrebanhados no campo de batalha, nas plantações ou na cidade. Trecho do conto Vida Fácil do livro Palavras de Silêncio. ''Tá vendo aquele Alibã ali?'' ''Ali?'' ''Do lado da viatura?'' ''Pois é.'' Ele dizia que ia me tirar dessa vida. Foi paixão à primeira vista. Eu tava fazendo pista aqui, bem aqui nesse ponto, e ele passou me olhando como se tirasse a minha roupa. Tava de serviço e não parou. Mas na noite seguinte, meu amor, ele veio com tudo. Expediente completo até quatro da manhã. Deu o aqué da cafetina e ainda sobrou para uns luxos meus.'' Vou te tirar dessa vida, ele me dizia. Alugou uma kitinete no holiday, fez a minha feira e disse que não era mais para eu ir receber cliente nenhum, nem ir para a rua. Tá doido, bofe? E se tu desaparece sem mais nem menos? Perco o ponto e os clientes. Tá doido? Conto Pitoniza do livro Palavras de Silêncio Não estranhamos o fato de Branca ficar tantos meses sem se alimentar acreditávamos ser efeitos dos ciúmes provocados desde que descobrimos a gravidez. A gestação inteira, minha barriga servia-lhe de ninho, onde ela se aconchegava enrolando-se sobre si mesma. Após o nascimento, dormia no quarto, velando o ressonar inocente. Depois a encontramos esgueirando-se pelo engradado, o olhar hipnotizador, a língua afastando os poucos fios que formavam a franja rala na testa da recém-nascida. Faltava-nos coragem para incomodá-la. Medo da mordida, talvez. Da cama, contemplamos o berço vazio, enquanto subir e baixar da minha protuberante barriga embalo o sono de branca, nossa na albina. Ela abocanha meu mamilo, suga algumas gotas de leite, vez ou outra, para quebrar o novo jejum, e aguarda tranquila a próxima nife. Música Trecho do conto Belinha, do livro Artemísias, Vozes de Libertação. Nos contos de fadas, só pode existir uma princesa para cada torre. Eu gritei primeiro que era Rapunzel, porque minha mãe fazia uma trança bem grande no meu cabelo. Belinha sempre foi princesa, porque assim era como o pai chamava ela, minha princesa. A princesa Bela não podia ser outra, porque na casa dela tinha a fera. Quando o pai dela entrava no quarto para dar um copo de leite e contar histórias para dormir, a vista de Bela tremia, ela ficava com sono e não sabia se era sonho, pesadelo ou realidade quando a fera colocava ela no braço para dançar. Mas ardia quando a fera ajeitava o forro do vestido. Era segredo. Bela me contou. Trecho do conto Secto, publicado na coletânea Até Quando o Carnaval Chegar. O apito ordena. O som rufado percorre a pele de resposta da caixa de guerra e convoca a agudeza do tarol. O gonguê pronuncia frases rítmicas para unir as graves alfaias à suavidade do ganzá. No baque de marcação, o povo de terreiro se agita. O convite faz os foliões do mercado da ribeira gritarem e aplaudirem a festa dos coroados. O cortejo começa. Um batuqueiro dentro de cada contratempo. Um sol para cada cabeça. Lágrimas e suor, sincopados guiam a evolução do imale rumo ao amparo. A calunga flutua nas mãos nuvem das damas do passo. O balé dos agbeis acompanha a corte que abre espaço para a realeza. Sob o pálio carmim e dourado, que sobe e desce no ritmo cadenciado da percussão, surge impávida a rainha. Trecho do conto Carpedien, publicado na coletânea O Amor nos Tempos de Lonjura. Com um leve sorriso, nas primeiras horas da aurora, a amada acariciava os braços. Ainda podia sentir, ao longo de sua pele, as impressões digitais deixadas pelo amante. Com os olhos fechados, inspirou profundo e soltou o ar lentamente. Sentia-se viva, sabia que não voltaria a encontrar o homem que a amou na noite anterior. Eram as regras do jogo. Eles assim acordavam quando decidiu entregar-se ao afã do sexo provocado pelas paixões daqueles que estão cientes nos últimos dias de vida. Amada pressou-se, estava atrasada, precisava organizar tudo antes de ir trabalhar. Era médica legista.
0: Quanta palavra boa nos trouxe Aranda Barbosa! É sempre assim aqui no Salve Palavra. Fica até difícil nesses instantes finais sair e não dizer alguma coisa, sempre agradecer a presença, dizer que este presente, com sua participação em Aranda, vai ficar aqui no Salve Palavra, disponível para vocês conhecerem e aprofundarem na obra da escritora hoje, aqui, apresentada. E, como vocês já sabem, a despedida se, fica sempre por conta da nossa convidada, que deixa uma mensagem muito bela. Eu fico por aqui, mas aguardo vocês sempre nos próximos Salve Palavra, onde muita gente boa tem para se apresentar no mundo contemporâneo. Salve Palavra!
1: Bom, essa foi um pouco da minha escrita, que é plural, que é diversa, que não se prende a um só tema, a um só gênero. Então, eu gosto de transitar, porque a literatura nos permite isso, enquanto leitores, enquanto escritores. Muito obrigada, Bernadette Bruto, pelo convite, pelo espaço, pelo carinho. E quero terminar com um trecho de um conto que se chama Libertas et Veritas, que fez parte da coletânea Antologia das Mulheres Pretas. E fala de empoderamento feminino. E diz o seguinte. Fora sua filha de Lilith, gritava meu marido enquanto jogava minhas roupas no chão e eu rodopiava nua no quintal com a cara para cima, recebendo os beijos que o céu me mandava em forma de gotas geladas. Não vou me deitar com um homem, não. E eu sorria com a boca bem aberta, acariciando os meus cabelos curtos e o meu corpo protuberante.